0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen Radio María, la radio que cambia vidas. Para sintonizar el programa El compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación imprescindible. Tener formación en nuestra vida cristiana para poder conocer, vivir, compartir y defender. Aquello en lo que tenemos puesta nuestra esperanza, aquel en quien tenemos puesta nuestra esperanza, que es en Jesucristo, Dios hecho hombre para rescatarnos del pecado y de la muerte y hacernos participar de su misma vida divina. Esto que puede sonar así como muy abstracto, en el fondo tiene unas implicaciones prácticas maravillosas porque significa que tenemos un sentido para nuestra existencia, que vivimos acompañados de la presencia real de Jesucristo, movidos por su Espíritu y buscando en todo la gloria de Dios Padre, que es la vida del hombre. La gloria de Dios es que el hombre viva, pero no que viva de cualquier manera, sino que viva tal y como él ha pensado para nosotros, en una manera de comprender la existencia siempre creciendo, en todos los aspectos, pero sobre todo, en el que es el más importante, que es la caridad. La caridad que no brota únicamente de los sentimientos y de las emociones, sino que parte de lo que recibimos de Dios. Pero, para comprender bien las implicaciones que esto tiene, tenemos que poner en juego toda nuestra persona. Afectos, emociones, acciones e intelecto. Por eso, para enriquecer nuestro intelecto con lo que la Iglesia nos enseña, iluminada por el Espíritu Santo, tenemos este programa de El Compendio del Catecismo, en el que guiándonos del libro El Compendio del Catecismo, vamos desarrollando cada una de las preguntas y respuestas que éste nos ofrece para saber dar respuesta a todo aquel que nos pida una razón de nuestra esperanza. Os animo, queridos amigos, queridos oyentes, a que tengamos capacidad de dialogar con aquellos que no conocen la fe o que la conocen de manera parcial o que la conocen de manera adulterada para que, sabiendo cuáles son sus interrogantes, nosotros nos preparemos para dar, como dice San Pedro, una respuesta con toda dulzura, con toda amabilidad y movidos siempre y ante todo por la caridad. Así que vamos ahora a invocar a este espíritu de amor, a este fuego vivo de Dios que quiere hacer arder nuestros corazones y en actitud de oración, puestos en la presencia del Señor, invocamos juntos el don del Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles ...y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos... Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Envía tu espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra.
1: Ven espíritu, ven espíritu.
0: Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que hemos empezado en el programa anterior una nueva sección de este capítulo segundo de la primera parte del compendio del Catecismo, que es que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y la pregunta número 112, a la que dedicábamos el programa anterior, formula... Algo que es fundamental, es importantísimo y, de hecho, la pregunta es ¿por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? Y responde el compendio, el misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Y lo que veíamos precisamente era que el misterio de la Pascua comprende tanto la pasión como la resurrección, la muerte y la glorificación de Jesús. Y que no podemos distinguir, bueno, distinguir sí, pero no podemos separar una cosa de la otra. A veces nos centramos mucho en reflexionar sobre la pasión de Cristo, sobre su soledad, sobre la tortura, la flagelación, la crucifixión, y está muy bien hacer esto porque nuestro corazón se conmueve ante tamaño gesto de amor, hasta ese don de la propia vida que Jesucristo hace por nosotros, pero este don solamente se convierte en vida nueva cuando entendemos que Cristo no quedó en la cruz, sino que resucitó. Alguna vez me ha pasado comentando con algún amigo con mucho sentido del humor que estoy leyendo la Biblia o que echan la película de la pasión o la vida de Jesús de Nazaret, de Cefirelli o cualquier película o libro o la propia Sagrada Escritura que nos habla de Jesús y algún amigo, como digo, con mucho sentido del humor dice «Va, ah, si ya sé cómo acaba, al final lo matan». Bueno, pues esto no es verdad. El libro de la vida de Jesús... No acaba, de hecho no ha acabado, ni acabará nunca. Pero poniéndonos en plan literario, el libro de la vida de Jesús, la biografía de Jesús, no acaba cuando matan al protagonista, sino que acaba, entre muchas comillas, cuando el protagonista resucita. Y digo que no ha terminado porque aún Cristo ha de volver. Así que el libro de la vida de Jesús es un libro todavía abierto, que se va escribiendo en su iglesia a la que nosotros pertenecemos, a la que nosotros amamos y a la que nosotros queremos hacer crecer para que el mundo entero comprenda, goce y viva de esta gran noticia de que Jesús ha resucitado. Y pasión, muerte, resurrección y glorificación conforman el único misterio pascual, e insisto que no se puede desvincular la cruz de Cristo de su resurrección, ni entender la cruz meramente como una especie de destino fatal que le ocurre a un hombre por enfrentarse a los poderes fácticos de su época. Veremos en el próximo programa bajo qué acusaciones fue condenado Jesús, pero, aunque este tema sea interesante y espero que os resulte Agradable escucharlo, a pesar de todas las razones históricas, políticas que queramos dar sobre la pasión de Jesús, sobre su muerte, sobre su condena, lo cierto es que el motivo por el que Él se entrega voluntariamente a la muerte es en el cumplimiento de la voluntad del Padre para salvar, para rescatar a los hombres para salvarnos y rescatarnos de lo único a lo que de verdad deberíamos tenerle miedo, que es el pecado y su consecuencia, la muerte. Pero en la pasión de Cristo y en su resurrección, tanto el pecado como la muerte han sido derrotados definitivamente. Por eso, si en el programa anterior veíamos la vida de Jesús a la luz de su cruz, y como su hora, daba muchas citas del evangelista San Juan, donde Jesús anhela su hora, donde dice que aún no ha llegado su hora al principio, pero luego al final del evangelio dice, ahora es mi hora, para esto he venido, para esta hora. Bueno, pues esta hora de Jesús, que es la hora de entregar su vida, es lo que da sentido a toda su existencia terrena. Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre, que es que los hombres nos salvemos por la cruz de su Hijo Jesucristo. Pero vuelvo a insistir, y a esto dedicaremos hoy el programa, que la cruz sólo se entiende bien a la luz de la resurrección, que es la consecuencia de la muerte de Cristo. Y en la resurrección de Cristo todos nosotros somos resucitados con él, si nos mantenemos unidos a Él. Así que lo mismo que en el programa anterior centraba la vida de Jesús desde la perspectiva de la cruz que aparece desde los primeros momentos de su predicación, donde quieren acabar con Él, hoy vamos a poner nuestra atención en la vida de Jesús a la luz de la resurrección, porque cruz y resurrección forman el misterio Así que os adelanto que a lo largo de los próximos programas seguiremos hablando de la pasión del Señor y un poquito más adelante también de la glorificación del Señor, de su resurrección. Pero porque no quiero contradecirme a mí mismo cuando digo que pasión y resurrección, muerte y glorificación forman la Pascua, hablar únicamente de la cruz, porque eso sería desdecirme. Y si hemos dedicado un programa a hablar de la vida de Jesús desde la perspectiva de la cruz, por justicia, porque forma parte del mismo misterio pascual, vamos a hablar de la vida de Jesús desde la perspectiva de su resurrección. La resurrección de Jesús, el día de su resurrección, es el más decisivo, sin duda alguna, de toda la historia humana. Alguien puede decir que el día más decisivo de la historia humana fue cuando se aprendió a dominar el fuego, o cuando el hombre pisó la luna, o cuando se descubrió el ADN, o la penicilina. Todos estos acontecimientos de la historia, sin duda, son muy importantes. Pero el más importante, el más decisivo, lo que ha marcado... Definitivamente el destino de la humanidad es la resurrección de Cristo, un acontecimiento que aunque tratemos de profundizar en él, no tiene parangón, no tiene comparación y analogía en ningún acontecimiento de los que hayan ocurrido ni de los que vayan a ocurrir que pueda ser ni siquiera un poquito similar al misterio de la resurrección la resurrección de Cristo no es la mera reanimación de un cadáver aparecen en las tradiciones religiosas de otros lugares y aparecen en la propia sagrada escritura muertos que vuelven a la vida Jesús al menos narrados por los evangelios resucita a tres muertos a la hija de Jairo al hijo de la viuda de Naim y a su amigo Lázaro. Pero la resurrección de Cristo es un acontecimiento totalmente diferente, radicalmente distinto a todos estos. El inicio del itinerario terreno de Jesús y la conclusión del itinerario terreno de Jesús se realizan sin testigos humanos no hay testigos que estuvieran presentes cuando el Verbo de Dios se hizo carne, excepto la Santísima Virgen María y el Arcángel San Gabriel, pero no son testigos humanos, pero Gabriel no es un testigo humano, y María, más que testigo, es agente de lo que ahí está ocurriendo, porque es en su seno donde se realiza este milagro, no hay un testigo externo. Y no hay un testigo externo humano. Y la resurrección también ocurre sin que haya un testigo que viera el momento exacto en el que esto sucedió. Dice el pregón pascual, ¡Qué noche tan dichosa solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús indica el paso a una forma de existencia nueva. Es pasar de la existencia mortal a otra forma de existencia en la gloria eterna del Padre. Por eso digo que no se trata meramente de volver a la vida, como Lázaro o cualquiera de las otras personas resucitadas, o como cuando dicen que alguien volvió a la vida, ¿no? que vio un túnel oscuro y luego volvió a la vida y resucitó. No. La resurrección de Jesús supone pasar de la vida mortal a otra forma de vida propia del Hijo en la gloria eterna del Padre. Dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esta es la respuesta de Dios que afirma que la muerte de su Hijo Jesús es una muerte redentora y esta glorificación del Hijo ilumina y da sentido a la cruz y al sepulcro. Jesús, a diferencia de los que Él mismo resucitó, es preservado de la corrupción. Vive para Dios por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Dice así el Apocalipsis: No temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves. Vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Jesús tiene las llaves de la muerte y del abismo. Por cierto, a propósito de las llaves, aquí viene la importancia de las llaves que el propio Jesús le da a Pedro. No se trata simplemente del portero. Vuelvo a insistir, porque esto de las llaves hay que comprenderlo bien. Cuando dice Jesús que él tiene las llaves de la muerte y del abismo, está expresando que él tiene autoridad sobre la muerte y sobre el abismo. Resucitado, incorruptible, no solamente ha vuelto a la vida, sino que se ha hecho dueño de la vida. El mismo que fue crucificado está vivo y su cuerpo se ha convertido en un cuerpo que ha sufrido pero es glorificado, de tal forma que hay una continuidad entre aquel que padeció y el que vive para siempre. Y en este sentido, la cruz es un testimonio de la resurrección. Cuando en el Evangelio de Lucas, Jesús se presenta a los discípulos y les dice, mirad mis manos y mis pies, soy yo. O cuando le dice a Tomás, trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano, métela en mi costado. Capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Así que la crucifixión es el testimonio de la resurrección y esto se expresa de manera muy palpable en sentido literal cuando Jesús muestra las llagas a pesar de que Jesús resucita y se manifiesta a algunos elegidos a quienes se aparece la iniciativa de este acontecimiento salvador muerte y resurrección es del Padre, y es la manifestación más potente de la fuerza de Dios. Dice así la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Leo desde el versículo 15. «Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Así que la resurrección de Cristo manifiesta el poder de Dios, y también manifiesta la gloria de Dios, porque Jesucristo ha resucitado de entre los muertos para gloria de Dios Padre. Así lo dice también San Pablo en la carta a los romanos. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Carta a los romanos, capítulo 6, versículo a partir del 4. Entonces, la resurrección manifiesta el poder y la gloria de Dios y manifiesta también al Espíritu Santo como instrumento de la resurrección y como canal por el cual Dios distribuye su eficacia en la Iglesia y en el mundo entero. La resurrección supone que Cristo, el siervo doliente, se convierte en el Mesías glorioso, aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, como dice el mismo Jesús al final del Evangelio de San Mateo, y posee también todas las riquezas del Espíritu. Él es el Señor de vivos y muertos. Dice los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, versículo 33, exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Y que Jesús es el Señor de vivos y muertos y principio del cosmos lo encontramos en San Pablo, que nos dice así. Dice Romanos 14, versículo 8 y 9, «Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor» pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Pero no solo Señor de vivos y muertos, sino Cabeza de todo el universo. Carta a los Colosenses, capítulo uno dice, «Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas» celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, han sido reconciliadas por la sangre de su cruz. Él es el Hijo de Dios con poder que no conoce obstáculo de ningún género y que supera las leyes de la naturaleza e incluso de la propia razón. El resucitado es el sacerdote eterno que está sentado junto al Padre e intercede por nosotros con sola su presencia, convertido en principio de salvación eterna. Así nos lo dice la carta a los hebreos en el capítulo 9, pues bien, Capítulo 9, versículo 24. Pues bien, Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Él ha sido exaltado y ha superado su nacionalidad judía para ser constituido hombre universal sobre el que puede constituirse la Iglesia católica, la Iglesia universal, llamada a que todos los hombres de todos los tiempos entren a formar parte de ella. Ya no hay ni judíos ni griegos, porque Jesucristo es uno y en él todos hemos sido unidos. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice precisamente esto. «No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y todos, dice San Pablo, y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según su promesa. Ha roto el mesianismo que esperaba el pueblo de Israel porque con su resurrección se ha convertido en Salvador universal. Por eso es tan importante el misterio pascual. Es Jesús mismo, el que unifica en sí, por su resurrección, toda la humanidad. Y digo que es el mismo en el sentido de que sigue siendo Dios y hombre. No es sólo espíritu, sino que conserva las llagas de su pasión y está vivo con todo su ser total. Algo ha cambiado en su resurrección porque ya no está sometido a nuestros condicionamientos, pero sigue siendo Jesús, que se encuentra con sus discípulos y ese encuentro es un don, es un regalo en la palabra que pronuncia y en el signo, en el gesto de su propia presencia resucitada en medio de ellos. Cuando Jesús se presenta a los discípulos, les saluda y les bendice, les invita y les instruye, les consuela y les envía a la misión. ¿Cuál es esta misión? Fundar una nueva comunidad, un nuevo estilo de vida que es la iglesia. Vamos a hacer una pausa musical un poco larga, pero creo que es una opinión mía, el texto litúrgico más bonito que existe es el pregón pascual. Así que vamos a escucharlo en una de sus muchas versiones, pero fijaos sobre todo en la hermosura de las palabras del texto que se proclama en la solemne noche de la Vigilia Pascual.
1: Alegrense por fin los coros de los ángeles Alegrense las jerarquías del cielo Y por la victoria del rey tan poderoso Que las trompetas anuncien la salvación también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey Eterno, se sienta libre de la tiniebla, que cubría el orden entero, alegrese también nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa invoca conmigo la misericordia de Dios Omnipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de los diáconos, complete mi alabanza a este sirio, infundiendo el resplandor de su luz. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Aclamar con nuestras voces, y con todo el afecto del corazón, a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre. De Adán, y ha borrado con su sangre inmaculada la condena del antiguo pecado, porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los cielos. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres y los hiciste pasar a pie el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego Esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Los restituye a la... que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende, victorioso del abismo. ¿De que nos serviría Un grosso beneficio de tu amor por nosotros, que incomparable ternura y caridad, para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Que mereció tal redentor, qué noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de la que estaba escrito. Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los cristianos. despertino de esta llama que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego que arde en llama viva para la gloria su luz no mengua al repartirla porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra lobo que este sirio, consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse, y aceptado como perfume, se asocie a las lumbreras del cielo. El matinal lo encuentre ardiente. Lucero que no conoce ocaso, Jesucristo tu Hijo, que volviendo del abismo, brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina por los siglos de los siglos.
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación aquí en la emisora de la Virgen. Y hoy tratamos la pregunta 112, que inicia un nuevo apartado del capítulo segundo de la primera parte del compendio, cuyo encabezamiento es Jesucristo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado... Y en concreto la pregunta 112, ¿por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? Hemos dicho que el misterio pascual engloba la pasión, muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo y estamos viendo la perspectiva de la resurrección. ¿Por qué es tan importante? Pues porque la resurrección de Jesús no es un acontecimiento sólo para Jesús, en el sentido de que Él resucitó y nos alegramos por Él, porque haya resucitado, sino que es un acontecimiento para toda la humanidad, porque en Cristo todos podemos resucitar con Él, porque Él ha llevado a cumplimiento perfecto con su muerte y resurrección, el plan salvador que Dios quería para nosotros, y además es un acontecimiento también cósmico, el universo entero, el mundo entero, como hemos visto que dice San Pablo en la carta a los colosenses está transformado por Jesucristo resucitado. Y hemos escuchado el pregón pascual, esta canción que a mí personalmente como sacerdote os confieso que una de las cosas que más me emociona del año es poder cantar en la solemne vigilia pascual este himno, este pregón, cuyo texto me parece que es maravilloso. No hay frase que no necesite de Profunda reflexión y meditación. Si podéis leer el texto y buscar el sentido profundo que tiene cada una de las partes de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Se reconcilian el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. Es un texto donde al final Cristo asciende victorioso y Él es el Señor por los siglos de los siglos. Vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Una fórmula litúrgica que a lo mejor nos hemos acostumbrado demasiado a escucharla, pero qué hondo significado tiene. Jesucristo es el Señor y vive y reina, vive, es decir, vive pero una vida nueva, no simplemente volver a la vida después de la muerte, sino una vida gloriosa en el que es constituido como Señor de todo el universo. Ojalá que meditemos y vivamos esta realidad. Así que continuamos viendo la vida de Jesús desde la perspectiva de su resurrección dentro del misterio pascual. Hay que señalar que el encuentro con Cristo resucitado no es simplemente no es solamente la alegría pura, la alegría pascual pura, sino que también la resurrección de Cristo trae consigo, y espero explicarme bien, un reproche. El reproche que dice Jesús a los discípulos de Maús cuando se encuentra con ellos, qué necios y torpes sois para creer lo que dicen las Escrituras, Lucas 24, 25, y también el Evangelio de San Marcos, cuando dice, en el capítulo 16, por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y la dureza de su corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Hay una tristeza y una mezcla de temor y alegría. Para Pedro, en concreto, la resurrección de Cristo marca el horizonte de su vida, no solamente en el servicio de pastorear a las ovejas, sino también en el sufrimiento. Después del diálogo que tiene Cristo resucitado con Pedro, cuando le pregunta por tres veces, Pedro, me amas, y el Señor le repara, digamos, la triple negación. Pedro dice, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y luego viene este unirse a Cristo en el sufrimiento. Jesús le dice... En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Evangelio de San Juan, capítulo 21, a partir del versículo 18. Todos los discípulos, enriquecidos con sumisión y con el Espíritu Santo, reciben la encomienda de continuar la obra de la salvación, de predicar el reino de Dios a todas las criaturas. Lo que antes de la Pascua se llamaba seguimiento, ahora, después de la Pascua, es una misión a todos los hombres. El apostolado cristiano no depende de la misión histórica recibida de los encargos que el rabino Jesús de Nazaret les hace, sino que la misión de la Iglesia, el apostolado, se basa fundamentalmente en las apariciones de Jesús resucitado. A través de la muerte y de la resurrección de Cristo, el mundo entero, el universo, carta a los colosenses, ya la he citado, capítulo 1, versículo 19, ha quedado reconciliado con el Padre. Y la tarea de la Iglesia es continuar esta obra de reconciliación mediante el ministerio apostólico. Aunque la gloria de este ministerio se contiene en vasos de barro de una existencia, la nuestra, llena de debilidades, de miserias humanas, rodeada por tribulaciones y preocupaciones, expuesta siempre a la muerte, sigue en pie el acontecimiento maravilloso que nunca podemos perder de vista de que Cristo vive y que Él es la encarnación de la nueva y la eterna alianza. Somos capaces de una nueva relación con Dios. El que está animado por el Espíritu de Jesucristo resucitado tiene la justicia de Dios, goza de la paz y de la armonía entre Dios y el mundo, e introduce en el mundo, con el propio testimonio y con la doctrina, con la enseñanza, con la perseverancia, con las obras de caridad, la vida de Jesús que se manifiesta en nuestra carne mortal. Os leo la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo cuarto, a partir del versículo siete dice «Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros, atribulados en todo, mas no aplastados» apurados, mas no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Por eso... La resurrección de Cristo, que es un acontecimiento que ciertamente transforma la humanidad, no es una victoria que ya está del todo realizada. Y por eso hay todavía luchas, hay todavía debilidades y pecados. Pero nada de esto quita un ápice al gran acontecimiento de que Jesucristo vive para siempre. Y aunque llevamos este tesoro, esta noticia... En vasijas de barro, el barro de nuestra propia debilidad, el contenido que guardamos en nuestro interior es el de esa vida nueva que Jesucristo nos ha regalado. Con el misterio pascual, la iglesia, todos nosotros, tenemos una vida nueva y un nuevo conocimiento y una nueva moral, una nueva forma de comprender el por qué estamos aquí y el cómo debemos actuar. Por eso... Mientras que Cristo se ha convertido ya en vencedor del mundo y ha sometido a su dominio todas las potencias, la Iglesia vive inmersa en el mundo, siendo al mismo tiempo el reino de Dios, acordaos de que decíamos que el reino de Dios se puede identificar con la Iglesia, y signo e instrumento de ese reino. Aunque la Iglesia es el cuerpo de Cristo glorioso y vive del Espíritu, gime aún bajo el peso de una existencia mundana y de un camino de fe que no está iluminado totalmente por la visión Esto tiene mucho que ver con esa pregunta que formulaba una oyente ayer por el correo electrónico donde decía que si Cristo ha resucitado ¿por qué los sacerdotes visten de negro? Bueno, pues porque verdaderamente Cristo ha resucitado pero la Iglesia vive todavía en un mundo que no ha aceptado a Jesucristo. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, leo desde el versículo 4, capítulo 5, versículo 4 en adelante, dice, Pues los que vivimos en esta tienda suspiramos abrumados, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, y el que nos ha preparado para esto es Dios, el cual nos ha dado como garantía el Espíritu. Así pues, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos en fe y no en visión, pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo. Todavía no se ha producido la visión ni la transformación que debería por fruto de la resurrección haberse realizado en el mundo. En la iglesia, que es una comunidad redimida, siguen aún las tensiones entre la carne y el pecado, el espíritu y la gracia. Y aunque sus miembros no tenemos que conformar nuestra conducta con las exigencias de este mundo, de hecho permanecemos bajo su influencia tiránica. Desde que Jesús venció y fue elevado como Señor en la gloria, el cristiano está mucho más unido a la cruz de Cristo, entre la posesión del reino al que estamos llamados y la realidad que a veces vivimos y que muchas veces nos absorbe. Se trata, por tanto, la misión de la Iglesia de iniciar aquí en la Tierra lo que en el cielo ya está realizado. El tiempo de la Iglesia, nuestro tiempo, es el tiempo de la paciencia de Dios y del hombre. Tiempo donde actualizamos la presencia de Cristo en la Eucaristía, hasta que Él vuelva, lo decimos todos los días, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, es la traducción litúrgica en castellano, pero en latín dice donec venias, que significa hasta que vengas. El tiempo del ya sí, pero todavía no, está colocado entre la resurrección inicial de la que nace la historia y la resurrección final que nacerá ...a la eternidad... ...mientras no se afirme la caridad... ...en la posesión eterna... ...de la vida misma de Dios... ...habrá un estado de vida... ...que atestiguará ante el mundo... ...la presencia del misterio pascual... ...en la iglesia... ...y la relativización... ...de todas las realidades humanas... ...frente al poder del reino de los cielos... ...la esperanza... ...la, la virtud teologal de la esperanza... ...parte de que poseemos el Espíritu Santo... Y alimenta el deseo de liberación y de redención de toda la humanidad. Nosotros, como Iglesia, sufrimos la falta de plenitud de la resurrección de Cristo en nuestra vida cuando soportamos la persecución, la incomprensión y muchas veces el pisoteamiento de la dignidad de las personas, de la libertad para poder anunciar a Jesucristo. Cuando nosotros sentimos la debilidad, y la incoherencia del propio testimonio, cuando sufrimos la tentación de dejarnos llevar por el poder ambiguo del dinero, del placer, del tener, del parecer, se nos olvida servir a Dios crucificado. La Iglesia lleva los signos de contradicción entre el destino celestial al que estamos llamados y la realidad humana por la que nos sentimos atraídos. Hay un equilibrio entre el desánimo, que a veces puede tocar a la puerta de nuestro corazón, y el optimismo, que es esperanza, entre el cansancio y la parresía, ese valor para predicar a Jesucristo, entre el sufrimiento, que a veces nos acecha, y el gozo que encontramos únicamente en Cristo, que es quien ha alcanzado su identidad plena en la cruz y en la resurrección. La Iglesia será verdaderamente lo que ella es cuando se olvida de su propia existencia y se sumerge en Cristo. Dice San Pablo a los romanos, «Ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así que vivamos o muramos, somos del Señor» porque por esto murió Cristo y resucitó, para reinar sobre muertos y vivos. Cita de la Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo a partir del 7. Por esto la Iglesia tiene que hacer vida en su vida la pasión de Cristo, la cruz, en la que muchas veces nos vemos inmersos, sin perder la esperanza de la plenitud del misterio pascual, que es la resurrección de la que estamos llamados también, a participar. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, llegamos al final del tiempo. Para el programa de hoy hemos visto cómo la cruz da sentido a la vida de Cristo desde el principio para cumplir en plenitud la voluntad salvadora de Dios para los hombres y esto solo se entiende cuando comprendemos la gravedad del pecado, sus consecuencias y cómo Cristo asume en su propia carne todas las consecuencias del pecado para redimirlas, y hemos visto también cómo esto solo se ilumina plenamente a la luz de la resurrección en la que Cristo vence definitivamente el pecado y la muerte, y cómo la propia cruz es testigo de la resurrección, puesto que Cristo resucitado mantiene sus llagas, sus manos están atravesadas, su costado está abierto su frente lleva las marcas de la corona, pero su resurrección reinterpreta la cruz la resurrección de Cristo reinterpreta el sufrimiento humano y la iglesia, todavía peregrina en este mundo carga también con la cruz iluminada por la esperanza de la resurrección que ha de cumplirse plenamente en cada uno de los miembros de la iglesia y en este mundo este es el resumen así muy muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora si queda alguna duda os recuerdo queridos amigos queridos oyentes que tenéis formas para plantearlas y poder cuestionar lo que queráis compartir vuestros testimonios aportar muchas veces dais datos que a mí se me pasan por alto y que siempre son un enriquecimiento de este programa cuyos protagonistas sois vosotros, queridos oyentes pues de lo que se trata es de que tengamos una adecuada formación y si quedan dudas, pues no hay más que plantearlas y con la ayuda de Dios trataré de responder a ellas no hay pregunta tonta, no hay pregunta sin importancia no hay pregunta que no merezca ser respondida y para que podáis plantearlas, como digo, Radio María ofrece dos formas de contactar con el programa. Podéis hacerlo con el WhatsApp en el teléfono 668-594-383, Este formato permite enviar audios y también el correo electrónico compendio compendio arroba radiomaria.es y 668 594 383 terminamos nuestro programa con la bendición del Señor que encontráis en el libro de los números en el capítulo sexto y que ahora con mucho gusto os imparto el Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por permanecer fieles al programa, al compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.